0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Am heutigen Diversity-Tag beschäftigen wir uns auch hier in Tandem mit dem Thema Alter. Katrin Burger, 74, aus Aarau in der Schweiz, war Gymnasiallehrerin und musste, als sie pensioniert wurde, wie viele andere auch, erstmal mit dieser neuen Lebensphase klarkommen. Viel Zeit, dafür wenig Struktur, mehr Freiheit, dafür weniger Halt, weniger Zukunft, aber mehr Erinnerungen. Und ungewöhnlicherweise in ihrem Fall ein Projekt, das sie viel über all diese Dinge nachdenken ließ, ein autobiografischer Roman, nämlich »Vor mir wird es morgen« eben erschienen und heute ist sie unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Frau Burger.
1: Hallo Herr Lächler, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie haben Sie denn das Altwerden für sich definiert? Man sagt ja heute 70, es ist das neue 60 oder gar 55 oder so. Würden Sie widersprechen?
1: Würde ich nicht widersprechen, aber ich habe es eigentlich nie definiert für mich. Ich habe mich nur eigentlich noch nie alt gefühlt, muss ich sagen.
0: Aber Sie haben schon äh, übers Altwerden geschrieben und auch schreiben wollen.
1: Ja, genau, das hat sich dann so ergeben. Ich habe natürlich vor allem eben dann mit meiner Pensionierung schon angefangen darüber nachzudenken, was das heißt, was jetzt auf mich zukommt und was das heißt, altwerden.
0: Was waren das für Momente, wo Sie dachten, oh, das ist jetzt ganz anders als früher?
1: Es war natürlich vor allem zunächst mal der Moment, dass, ja, dass ich gar nichts mehr los hatte, also dass ich gar, gar nicht mehr zur Schule fahren musste, dass ich einfach frei hatte und ich bin mir zunächst so vorgekommen, wie wenn ich ständig Ferien hätte. Und das hat sich dann mit der Zeit schon auch ergeben und, ja, und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was ich jetzt was ich jetzt tun möchte.
0: Und was Sie da gefunden haben, darüber sprechen wir. Ich dachte noch, wenn wir die Wahl hätten, würden ja die meisten uns vermutlich alle lieber jung bleiben oder möglichst lang. In welcher Hinsicht finden Sie Ihr Leben heute besser als mit 20 oder mit 40?
1: Oh, ich bin froh, dass ich sehr vieles nicht mehr machen muss. muss Zum Beispiel? Ich sagen Ah, oh, zum Beispiel erste Liebeskummer erleben, zum Beispiel Berufsschwierigkeiten, gerade auch als Frau erleben. Ja, und so vieles mehr.
0: Was waren so Wendepunkte oder Ereignisse? Also erinnern Sie sich an die ersten Male, als Sie dachten, puh, ich werde alt oder ich bin jetzt alt?
1: Ja, erinnere ich mich schon. Ich glaube, das hat so nach 50 bei mir angefangen, dass ich plötzlich gemerkt habe, Jetzt bin ich nicht mehr der Jüngste. Bis bis dahin war ich nämlich immer überall die Jüngste. Also ich war zu Hause das das Jüngste von drei Geschwistern. Ich war immer die Jüngste in der Schule als Dezemberkind. Ich war immer die Jüngste und und dann auch in der Schule zuerst war ich die junge Lehrerin und dann irgendwann mal hat das gekippt und da habe ich gedacht ups jetzt jetzt bist du nicht mehr die Jüngste. Jetzt bist du wirst du auch angesprochen als schon die die Ältere oder als die Mittelalterliche, wie man dann mir so gesagt hat. Das habe ich schon gemerkt. Und ich habe vor allem plötzlich irgendwie auch das Bild vor mir gehabt, dass der Horizont vor mir nicht mehr so unendlich ist, dass das wirklich nach vorne jetzt eine Grenze hat. Und die hieß dann zunächst mal Pensionierung.
0: Und Sie sagen aber, das Altwerden sei ein neuer Zustand, schon richtig. Also inwiefern neu?
1: Neu? Also ist für mich vor allem der Zustand, eben wenn die Berufstätigkeit aufhört und also in meinem Fall auch gekoppelt mit auch die Familien, die Arbeit als Familienfrau ja nicht mehr ähm, gefragt war. Und das hieß dann ja, dass ich eigentlich einfach wieder neu schauen musste, was jetzt.
0: Waren Sie, was? Gern, waren, Sie, waren Sie gern Lehrerin?
1: Oh ja, ich war sehr gerne Lehrerin. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so lange Lehrerin bleiben würde.
0: Was haben Sie am meisten vermisst in den ersten Tagen, Wochen, Monaten nach der Pensionierung?
1: An der Schule habe ich überhaupt nichts vermisst. Hm. Gar nichts. Ja, wurde ich auch immer wieder gefragt. Aber ich, und ich wollte auch nie, auf gar keinen Fall wollte ich zurück. Ähm, ja, mit Stellvertretungen oder so hätte ich natürlich auch wieder anfangen können. Das wollte ich ganz bewusst nicht. Ich wollte wirklich etwas, mal schauen eben, was, was ich jetzt, was mir jetzt Freude machen würde.
0: Was mussten Sie üben, was an dem Neuen?
1: Ich glaube vor allem schwierig oder verunsichernd war am Anfang einfach, dass die, ja, dass die Aufgaben wegfielen, obwohl das einerseits eben ein unglaublich schönes Gefühl von Freiheit war, war es ja auch eben, ähm, etwas, etwas völlig Neues, eben nichts mehr tun zu müssen und keine, keine festen Strukturen mehr zu haben. Ich glaube, das war am Anfang schon das Schwierige.
0: Auf die Strukturen kommen wir auf jeden Fall auch noch. Das sind jetzt so die Sachen außenrum. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass man sich neu kennenlernen muss. Wem sind Sie also begegnet? Was an Ihnen selber war Ihnen neu?
1: Hm schwierige Frage, das, habe ich mich eben, das war so quasi die Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, dass ich mich neu kennenlerne, denn tatsächlich ist war ja meine, meine Rollen vorher, die waren ja fest geprägt von, von ganz vielen eben fremdbestimmten ähm, Sachen, ich, ich ich wurde ja wahrgenommen von außen und und sich jetzt selber nur wahrnehmen, so quasi aus dem Innern heraus, das war neu für mich.
0: Fällt Ihnen was ein, was Sie dann gesehen haben, wo Sie dachten, ach, das ist die Katrin auch?
1: Ja, zum Beispiel, dass ich eigentlich ganz gut und ganz gern einfach ähm, so für mich sein kann, was ich gar nicht gewusst habe, weil ich vorher immer im, im Wirbel war und auch, also ich, ich bin auch eigentlich ein geselliger Mensch, also ich war auch immer gern mit anderen zusammen und dieser Rückzug, der sich ja auch ergeben hat, den habe ich dann aber auch eben sehr schätzen gelernt, weil er mir erlaubt hat, eben wirklich, wirklich mich selber ähm, zu fragen und zu reflektieren und so bin ich ja dann auch auf das Schreiben gekommen.
0: War das wichtig also, oder kamen sonst auch neue Ziele mit dem äh, Wegfall der alten Pflichten?
1: Nein, ich, ich habe eben bewusst vorgenommen, dass ich keine Ziele haben will, dass ich einfach mal, einfach mal schauen will, einfach mal ohne, ohne irgendwelches Ziel ähm, äh, einfach mal sein will und warten will und ähm ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich habe dann ja irgendwann mal angefangen, dass ich immer früh am Morgen aufgestanden bin und so das, was mir durch den Kopf gegangen ist, aufgeschrieben habe für mich. Das waren Assoziationen, Gedanken, einfach so, also ohne Schere im Kopf, ohne nichts. Und das wurde so ein Ritual für mich. Ich habe das Morgenschreiben genannt. Das war dann wirklich auch etwas Neues und etwas sehr Befriedigendes für mich.
0: Da kommen wir auch noch im Detail drauf, denn es ist ja auch dann sogar ein Buch draus geworden. Sie schreiben aber auch darin, so über das nachlassende Gedächtnis, die schlechter werdenden Augen und klingen dabei mal genervt, mal eher entsetzt. Wie erleben Sie das oder wie ist Ihr Verhältnis zu diesen nachlassenden Fähigkeiten, die jetzt noch keine Beschwerden sind?
1: Ja, da bin ich natürlich sehr ambivalent denen Gegenüber. Ich hoffe immer, die werden nicht, die halten sich noch so im Rahmen und ich kann die noch gut Gut, äh, jetzt im Griff. Ich habe die auch noch gut im Griff, aber das ist schon etwas, was ähm, zunehmend, auch jetzt zunehmend, natürlich einen beschäftigt. Wie wird es dann, wenn, das, wenn die Augen noch schlechter werden oder wenn das und dies dazukommt? Und das sehe ich ja auch in meinem Umfeld mit Freunden, die um mich herum sind und die vielleicht noch älter sind und wo es noch, noch mehr dann äh, Beschwerden gibt.
0: Aber zu diesen unscharfen Erinnerungen und zu der nachlassenden Sehkraft zum Beispiel schreiben Sie in Ihrem Buch auch, vielleicht liegt in der Unschärfe das Geheimnis, vielleicht liegt in ihr die Kraft, in der Unschärfe liegt die Poesie, vielleicht. Wie meinen Sie das?
1: Gut, das war ein langer Prozess, bis ich zu, diesem, zu diesen Sätzen gekommen bin. Ich meine damit, dass es eben die ganze Erinnerungsarbeit ist, ja eine Arbeit, die die mich auch dazu geführt hat zu sehen, dass die Erinnerungen etwas ja auch etwas unzuverlässiges sind, dass das Gedächtnis, Gedächtnis etwas unzuverlässiges ist. Aber äh, gerade darin glaube ich eben, dass ich dem nachgespürt habe. Da habe ich dadurch habe ich äh, gemerkt, dass das äh, etwas etwas ist. Ja, ich kann nicht anders sagen, was mich einfach angetrieben hat auch zum zum das sprachlich ausdrücken, zum dem auf die Spur gehen. Auch die Sprache ist ja so etwas Unzuverlässiges übrigens.
0: Wie meinen Sie das?
1: Ja, ich kann ja eigentlich nie ganz das ausdrücken, wenn ich etwas ausdrücken mhm. möchte, dass es ganz stimmt. Sie haben es
0: schon gesagt, als Lehrerin und noch davor, als Mutter und Familienmitglied hatten Sie klare Strukturen, durchgetaktete Tage. Als das alles noch galt, haben Sie sich gegen Ende Ihrer Berufstätigkeit schon gefreut auf, auf mehr Freiheit und weniger Struktur?
1: Ja, natürlich habe ich mich sehr gefreut. Denn ich wurde ja auch, ich fand auch, es, es reicht jetzt. Ich wurde auch durch die lange Zeit des, des Unterrichtens ein bisschen müde. Auch ein bisschen müde der vielen Schulreformen und so weiter. Mhm. Und deshalb habe ich mich sehr, sehr gefreut auf die Freiheit.
0: Hatten Sie Pläne? Oder wie haben Sie Ihr Leben im Ruhestand vor sich gesehen, bevor es anfing?
1: Ich wusste einfach, dass ich ganz bewusst, dass ich auf gar keinen Fall schon eine neue Aufgabe übernehmen wollte, was leicht gewesen wäre in irgendwelchen Vereinen oder so. Ich, ich wollte ganz bewusst eben nichts, nichts übernehmen und, und, und einfach auf mich zukommen lassen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und eben daraus, wie ich schon gesagt habe, habe ich dann irgendwann auch mal angefangen, ähm, jeden Morgen eben früh aufzustehen und zu schreiben, weil ich herausfinden wollte, ob das mit dem Schreiben um in mir funktioniert. Weil ich schon auch während der, den Berufsjahren hatte ich eigentlich immer schon den Wunsch, auch selber zu schreiben. Also, ich habe ja ein halbes Leben lang äh, Literatur und Sprache unterrichtet und vermittelt und viel gelesen und er hätte eigentlich auch immer gerne selber geschrieben, aber hatte nie Zeit und nie vor allem nie den, den nötigen Raum dazu. Und deshalb habe ich schon gedacht, also wenn ich dann eben nicht mehr arbeite, dann will ich das mal ausprobieren, ob das funktioniert.
0: Und das lief dann über dieses Morgenritual, äh, erst mal in der Früh in Ihren Garten zu schauen und sich auch sich da hinzusetzen. Erzählen Sie mal, wie, also wie viel Uhr ist es? Was, müssen, was gehört dazu? Wie kam es zu diesem Ritual, zu dieser Gewohnheit?
1: Genau, ja, das hat sich einfach so ergeben und also ich bin an sich bin ich eigentlich gar kein Morgenmensch. Ich bin eigentlich eher ein Nachtmensch, aber ich bin dann wirklich einfach früh aufgestanden. Also im Sommer heißt das um um fünf. Ähm, einfach dann, wenn wenn der Morgen eben noch nicht da ist, wenn es noch dämmert oder noch Nacht ist und dann in den Garten zu schauen, durch von meinem Arbeitsplatz aus, durch das Fenster und zu sehen, wie da der Morgen so kommt, das ist so, das war einfach so schön und so auch, wie soll ich sagen, so kontemplativ für mich. Das habe ich dann jeden Morgen oder fast jeden Morgen, natürlich nicht immer ganz jeden Morgen gemacht, nach Möglichkeit, und aber nie länger als eine halbe Stunde oder so.
0: Interessanterweise ist es ja auch unter Jüngeren, also zumindest in so einem bestimmten, meist urbanen Milieu, schon länger Trend, dass man sich eine Morgenroutine zulegt, zu der oft das Schreiben gehört. Es könnte auch Yoga oder Meditieren sein. Was ist wohl das Besondere an diesen frühen Stunden des Tages?
1: Für mich ist das Besondere dass es eben so ein schwebender Zustand ist und dass eben auch alles noch nicht so scharf ist, wie wir vorhin schon gesagt haben. Es ist eben alles noch ein bisschen unscharf und erst im Entstehen. Und das finde ich einfach einen, das finde ich, ist ganz besonders magischer Moment, wenn dann die Farben kommen, wenn dann die Konturen kommen und da kamen automatisch auch eben dann so Gedanken oder manchmal waren es auch Träume, die ich hatte und die ich aufgeschrieben habe von der Nacht. Oder es war irgendetwas, also eben, das war zunächst mal überhaupt nichts Geplantes und überhaupt nichts, das eine Struktur hatte im Schreiben. Aber das ist schon, finde ich, sehr magisch, dieser Übergang.
0: Und es wurde dann daraus auch eine formale Klammer für Ihr Buch, Vor mir wird es morgen, eine sich wiederholende Szenerie. Und damit wir die vielleicht mal kurz mit Ihren Augen sehen und in Ihren Garten blicken können, lesen Sie uns doch vielleicht den Einstieg in das Buch vor. Das beginnt mit diesem Blick in Ihren Garten.
1: Gerne. Der Garten gewinnt aus dem Nachtschwarz allmählich schattenhafte Konturen. Haselgebüsch, Wiese, Obstbäume, Dächer, Hügelhorizont, noch keine Farben. Seit ich nicht mehr arbeite, habe ich viel Zeit. Ich muss nicht so früh aufstehen. Trotzdem sitze ich gerne am Fenster, bevor der Tag kommt. Ich weiß nicht warum und eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Vielleicht hängt es ja mit dem Alter zusammen. Früher, als ich dauernd unter Zeitdruck stand, als mir die Zeit davon lief und ich deshalb immer zu wenig davon hatte, da lag das Leben vor mir wie ein offenes, weites Feld. Nun, wo es kleiner und überschaubarer geworden ist, kommt sie mir lang vor. Nach der Pensionierung war die neue Freiheit etwas Unglaubliches. Wie eine Verdurstende schlürfte ich die Zeit aus einem weiten Kelch, der nie leer wurde. Ich konnte nicht genug davon bekommen, war wie betrunken von dem Gefühl, unbeschränkt frei zu haben, nichts tun, liefern, erledigen, leisten zu müssen und empfand jeden neuen Tag als unverdientes Geschenk. Inzwischen bin ich nicht mehr berauscht oder ich habe mich an den Rauschzustand gewöhnt. Aber ich blicke immer noch mit einem ungläubigen Staunen auf die gewonnene Freiheit.
0: Katrin Burger, aus Ihrem Buch »Vor mir wird es morgen« in SBR 2 Tandem. Warum passt dieser Blick aus dem Fenster auch irgendwie zu Ihrem Erleben des Altwerdens? Denn irgendwie ist es ja stimmig auch zu diesem Thema.
1: Ja, genau. Das kam dann irgendwann eben auch, kam mir dann auch so stimmig vor, dass es eigentlich eine eine Parallele ist zu meinem jetzigen Zustand, weil ja eben auch der Übergang von Berufs- und Arbeitsleben in ein anderes, in ein eben neues Leben ist auch so ein schwebender Zustand. Und es passte auch deshalb, weil es so ein, ein Hin und Her zwischen Innen und Außen, das Außen, die Natur vor dem Fenster, wo es morgen wird, und dann das Hineinschauen in mich hinein, was passiert in mir drin. Das war so ein dauerndes, eben schwebendes Hin und Her. Und das äh, fand ich, das war so wirklich die Situation, in der ich jetzt eben auch mich befinde.
0: Das Buch ist jetzt geschrieben und veröffentlicht. Sitzen Sie immer noch viele Morgen vorm Fenster?
1: <lacht> ja, immer noch, aber nicht, nicht mehr regelmäßig wie in den ersten Jahren.
0: Was gibt es in diesen Maitagen zu sehen in Ihrem Garten?
1: Ja, jetzt wachsen eben die Haselsträucher schon wieder über über den Hügelhorizont hinaus. Die sind jetzt haushoch. Es ist jetzt vor allem einfach grün, 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 wenn ich hinausschaue.
0: Und natürlich kommt in Ihrem Buch aber noch viel mehr vor als diese morgendliche Situation. Da sprechen wir gleich drüber, denn wie Sie sagen, es träumen ja auch viele davon, so ein Projekt mal zu haben im Ruhestand und nicht bei allen wird was draus. Sie hatten das schon länger so im Kopf, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Burger, aber dann hat es sich es irgendwie ergeben, ne?
1: Ja, eben während der Berufsjahre hatte ich einfach nicht genügend Zeit, aber es war so wie ein Traum immer, eine Sehnsucht, das dann mal zu machen und wenn ich kleine Auszeiten hatte, hatte ich auch schon geschrieben und dann ähm, aber immer wieder verschoben, wie man das so macht, man verschiebt seine Träume immer auf später, wenn ich dann alles andere erledigt habe, dann, dann, dann. Ja, und als ich dann eben die Zeit hatte, dann habe ich ist das aus diesem Morgenschreiben gewissermaßen so herausgewachsen. Plötzlich der Einfall, dass das ein gutes Gerüst wäre, dieser Blick aus dem Fenster. Weil da ja auch viele Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Jugendjahre und Studienjahre gekommen sind. Und darum, um dieses Gerüst herum, habe ich dann ja, versucht eben, ist dann ein Projekt geworden.
0: Aber selbst wenn man dann die Zeit hat, muss man sich ja schon auch trauen. Also wie, wie sicher oder unsicher waren Sie, dass Sie das können, dass das was wird?
1: Ich war sehr unsicher. Ich, ich habe auch... Äh immer gesagt, nein, ich schreibe kein Buch. Also ich, ich habe auch für mich gedacht, ich will ja kein Buch schreiben, ich will jetzt einfach mal einen Text schreiben. Das mache ich einfach für mich. Und das ist eigentlich, äh, auch ein paar Jahre hat das gedauert. Also das, ich habe ja eigentlich vor zehn Jahren angefangen. Und äh, das hat wirklich eine Weile gedauert. Und auch mit, äh, mit dann Zeigen, äh, anderen Menschen zeigen, äh, wenigen Menschen zeigen, was ich schon geschrieben habe und so weiter, bis ich dann auch den Mut oder vielleicht die, die Sicherheit ein bisschen gekriegt habe, dass das etwas sein könnte für ein Buchprojekt.
0: Sie schreiben in dem Buch auch über Ihren Bruder Hermann Burger, der ja ein sehr anerkannter Schriftsteller war, vielleicht für Sie auch ein, ein einschüchternder Profi, der ist schon Ende der 80er jung gestorben. Hat er Ihnen beim Schreiben Ihres Buchs noch jetzt gefühlt über die Schulter geschaut?
1: Ja, gefühlt sicher. Also ich meine, weil ich natürlich sowieso viel an ihn denke ähm Interessanterweise dann aber doch nicht eigentlich beim Schreiben, weil ich glaube, ich glaube da, das war dann einfach etwas, was ich für mich gemacht habe. Ich habe ja auch lange gebraucht, um mich ähm, quasi von, von dieser Autorität oder von, ja, von seinem Können, ähm, also im Kopf mhm. oder im, im, im Herzen, so zu trennen loszulösen. Das war schon so auch ein Ablösungsprozess, der in, also in meinen jungen Jahren stattgefunden hat und einige, einige Zeit gedauert hat.
0: Und Sie sagen, Sie, sind, Sie wollten möglichst ohne Pläne in diesen Ruhestand gehen. Dann haben Sie dieses Buch jetzt geschrieben. Was würden Sie sagen, was hat Ihnen das vor allem gegeben, das Buch zu schreiben?
1: Das hat mir jetzt schon sehr, sehr viel gegeben. Also es hat mir auch jetzt Mut gemacht und es hat mir irgendwie auch eine Klarheit ge gebracht, dass ich, dass ich das wirklich auch, wirklich auch sehr, sehr gerne mache. Also, dass ich wirklich sehr gerne schreibe, was ja nicht gerade das, genau das Gleiche ist wie das Morgenschreiben. Ich finde Schreiben etwas etwas unglaublich Spannendes. Es ist ein Abenteuer und darauf möchte ich auch nicht mehr verzichten. Und das ist ein, ein Riesengeschenk für mich, dass ich das jetzt entdeckt habe.
0: Es war ja auch vermutlich ein gezieltes Hervorholen oder Wecken von Erinnerungen, das Stichwort viel vorhin auch schon mal, haben Sie viel Vergessenes wiederentdeckt?
1: Ja, genau, ich habe viel Vergessenes wiederentdeckt. Man sagt ja immer, und das ist ja auch so, dass Erinnerungen zum Altwerden gehören. Mhm. Das stimmt ja auch, aber also ich meine, in meinem Alltag ist das jetzt noch nicht so, dass ich äh, jedem äh, erzähle, <lacht> aus meiner Vergangenheit erzähle, aber man weiß ja dass sich oder das ist so dass sich alte menschen wenn sie sich begegnen sagen sie weiß noch? also weißt du noch mhm. und und erzählen sich gerne von früher ähm, während junge menschen für, für, für junge menschen ist ist das noch kein thema die sagen dann eher was geht heute ab oder was machen wir morgen für alte menschen sind erinnerungen ja auch es sind es immer mehr je älter sie werden je umso, umso äh, umfangreicher wird die Vergangenheit, nicht wahr?
0: Was war ein, ein Erlebnis oder ein Thema, das Sie beim Schreiben wieder hervorgeholt haben, sozusagen aus der Erinnerung, und was dann mehr Raum eingenommen hat, als Sie vielleicht gedacht hätten?
1: Verschiedenes. Also zum einen, glaube ich, sicher meine ganze Kindheit, mein, mein Elternhaus, in dem, ich ja, in dem ich sogar geboren bin, mit einem wunderschönen Park darum herum. Dieser Garten aus meines Elternhauses, der hat sehr großen Platz eingenommen und da habe ich sehr viele Erinnerungen, sind dann hochgekommen, eben gerade auch durch das Hinausschauen aus, aus dem Fenster in meinen kleinen Garten. Und dann natürlich auch die Erinnerungen an meine Eltern, die sehr beide eigentlich früh verstorben sind, an meinen Bruder, der noch früher verstorben ist, das waren alles so prägende Erinnerungen, die vielleicht zuerst mal so gekommen sind.
0: Und wenn wir nochmal dieses Thema Erinnerungen nehmen, abseits vom Schreiben und Ihrem Buch jetzt, wie wichtig ist es, diese Erinnerungen mit anderen auszutauschen?
1: Ich finde dass das etwas ganz Wichtiges und ich finde es vor allem etwas sehr Schönes, weil ich denke, Erinnerungen einander mitzuteilen, das schafft auch, Gemeinschaft, das schafft Verbindung. Und ich finde auch, es ist deshalb wichtig, weil Erinnerungen eigentlich Geschichte stiften. Ich habe das gemerkt, also schon früher, wenn meine Kinder mich gefragt haben, erzähl was von früher, das haben sie immer geliebt. Heute ist es meine Enkelin, die mich fragt, erzählst du mir was von früher? Und dadurch werden ja diese Erinnerungen dann auch gehen weiter und, und werden gespeichert. Das finde ich sehr schön.
0: Wenn Ihre Enkelin fragt, erzähl von früher, was erzählen Sie ihr dann für eine Geschichte?
1: Ja, sie, will. sie wollte früher dann zum Beispiel hören von Unfällen, die ich gehabt habe oder <lacht> solche Sachen, die sie natürlich auch gerade beschäftigen. Meistens sind es solche Erinnerungen, die sie von mir hören wollte.
0: Und für Sie, mit welchen Gefühlen ist das verbunden? Also das kann man jetzt nicht allgemein sagen, aber bedeuten Erinnerungen oft Wehmut oder auch Fröhlichkeit oder Dankbarkeit?
1: Ja, ich glaube, es, es ist beides. Es ist beides. Es ist Dankbarkeit, dass ich auf ein solch reiches Leben schon zurückblicken darf und kann. Es ist auch Wehmut, Trauer dabei immer, um den. Es ist auch immer ja ein Verlust, wie so vieles eigentlich im Alter natürlich Verlust ist. Verlust von Kraft, Verlust von Beweglichkeit eben auch und Verlust auch von Erinnerungen übrigens, wenn wir sie vergessen eben. Das ist übrigens auch etwas, was ich noch eben wichtig finde, dass eben gegen diese Erinnerungen anzukämpfen, gegen, äh, gegen das Vergessen anzukämpfen, meine ich. Ja.
0: Was mich erstaunt hat, Frau Burger, als ich ihr Buch gelesen habe, ich habe es dann sogar habe das PDF sogar dann noch durchgesucht nach, nach Stichworten, dass der Tod überhaupt nicht drin vorkommt, obwohl sie über das Alter schreiben. Woran liegt das? Hat sie das noch nicht interessiert?
1: Nein, das hat mich wirklich noch nicht interessiert. Es interessiert mich auch jetzt noch nicht. Es interessiert mich schon in die Zukunft, was die Zukunft betrifft. Aber, aber was den Tod selber betrifft, es erstaunt mich, ehrlich gesagt, selber ein bisschen, dass es mich nicht interessiert, weil in meiner Umgebung mit Freunden, wenn wir sprechen, ist schon der Tod eben kommt auch immer wieder als Thema vor und ich bin dann immer so ein bisschen ähm, ratlos. <lacht> ich sie, weiß eigentlich nicht warum ähm,
0: Also ich komme drauf, weil sie ja sagten die Zeit das Gefühl für die Zeit verändert sich schon und man, man merkt, dass man jetzt zwar mehr davon hat pro Tag, aber weniger insgesamt als damals, als man jung war.
1: Mhm. Ja.
0: Aber dann ging es Ihnen erstmal darum, mit dieser Zeit, die Sie jetzt haben, einfach umzugehen. Sie sagten planlos reingehen haben Sie das auch gesehen sozusagen als abschreckendes Beispiel bei anderen sogenannten Senioren, die dann, weiß ich nicht, immer mit dem Wohnmobil unterwegs sind oder im Fitnessstudio sind? Also man, man kriegt ja mit manchen alten Menschen, wenn ich an meine Mutter denke, kaum einen Termin.
1: Das war bei mir zeitweise auch schwierig, aber aus anderen Gründen. Ja, also ich, ich wollte tatsächlich, ich habe mich vor allem genervt über die Fragen, die an mich herangekommen sind, eben. Jetzt reist du sicher viel, jetzt machst du sicher das und jenes, was du nicht, nicht machen wolltest oder nicht machen konntest äh, in deiner Berufszeit. Äh, ich weiß nicht, ich habe einfach äh, keine solchen Bedürfnisse, glaube ich, entwickelt und eben schon in meiner Berufszeit nicht. Und deshalb habe ich, hab ich auch nichts nachholen müssen oder nicht das Bedürfnis gehabt, etwas nachzuholen.
0: Aber es war schon auch ein Hin und Her sein. Ne? Ich erinnere mich gerade, Sie schreiben auch über ein Erlebnis mit Ihrem Mann, der eine Amerikareise ähm, vor sich hatte und gefragt hat, kommst du mit? Und dann wollten sie aber gar nicht. Und als er dann weg war, dachten sie, ach, wäre ich doch mitgefahren. Also man muss das wohl auch erst, oder da, das, da waren sie sich nicht, auch nicht ganz sicher, wie konsequent sie das jetzt durchziehen sollen.
1: Stimmt, wobei das ist fiktiv. Ach. Das ist erfunden. Es ist ja nicht alles autobiografisch in diesem Roman. Es ist eine Mischung aus fiktiven Elementen und eben autobiografischen Elementen.
0: Aber das bringt mich zu einer nächsten Frage. Man hat ja dann auch mehr Zeit zum Beispiel für die Beziehung. Sie hatten mehr Zeit für Ihren Mann. Auch da ändern sich die Strukturen durch den Ruhestand. Wie haben Sie das erlebt?
1: Stimmt. Das ist aber eben noch so, weil mein Mann noch jetzt nicht mehr lange, aber noch ein bisschen berufstätig ist, dass ich eigentlich mehr Zeit habe als er. Und zum anderen ist es so, dass wir immer schon von Anfang an eigentlich Jobsharing gemacht haben und beide eben für die Familie äh, da waren und im Beruf tätig waren. Und so ist, glaube ich, unsere Beziehung immer so gewesen. Klar haben wir jetzt mehr Zeit und das ist auch schön, aber wir waren eigentlich immer beide an vielen Orten.
0: Das heißt, Tätig. da hat sich gar nicht so viel geändert, höre ich da Nein, jetzt raus.
1: da hat sich eigentlich gar nicht viel geändert für uns.
0: Ja. Und was Sie gerade ansprachen mit den Fragen, die einem gestellt werden, jetzt machst du bestimmt ganz viel dies und das, war für Sie innerlich auch ein Druck, Ihr planloses Vorhaben auch gut und sinnvoll hinzukriegen, so die Zeit zu nutzen auf eine gute Art?
1: Ich glaube, ein Druck ist das nicht, aber was was halt ist, ich glaube, wir brauchen eine Struktur eben. Und wenn die, die alten Strukturen wegfallen, die uns ja gegeben, die uns ja auferlegt werden und, und unter denen wir ja molochen, wenn das alles wegfällt, dann müssen wir ja irgendeine Struktur suchen oder eine neue finden. Und es fragt sich dann einfach, welche passt für mich und wie viel brauche ich. Die einen. Äh, kochen dann vielleicht einfach gerne oder ist für die ist das vielleicht genügend Struktur, andere machen dies. Für mich ist jetzt das Schreiben zu einer Struktur geworden und vielleicht ist auch Struktur eng verbunden überhaupt mit Sinngebung, ich weiß nicht, die wir brauchen.
0: Welche Struktur haben Sie dann jetzt, wenn Sie sagen, das ist so wichtig? Kann man die irgendwie festmachen?
1: Sie ist viel lockerer eben als die alten Strukturen waren. Aber ich glaube schon, wenn ich eben weiß, ich bin gerne am, am Arbeitstisch, ich bin gerne am Schreiben. Äh, ob ich das dann wie, wie regelmäßig oder wie viele Stunden oder überhaupt tue, spielt da nicht so eine Rolle, aber das gibt, mir, das gibt mir einen Halt, das gibt mir einen Sinn und das ist dann auch eine gute Struktur für mich. Glaube ich.
0: Und nachdem sich das jetzt so gut angefühlt hat mit dem Schreiben, werden Sie denn ein nächstes Buch in Angriff nehmen oder haben das schon getan?
1: <lacht> Nein, habe ich noch nicht getan. Und ich, ich weiß, also ich möchte schon wieder schreiben. Was es dann wird, da, das lasse ich jetzt auch wieder lieber auf mich zukommen, um mir eben keinen Druck zu machen.
0: Das Buch, das Sie geschrieben haben, ich sage es nochmal, das heißt jedenfalls Vor mir wird es morgen. Ist vor ein paar Wochen erst erschienen. Und dann danke ich Ihnen, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: SWR 2 Tandem mit Katrin Burger. Die Redaktion hatte Nadja Odeh. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.